0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El título que va a llevar nuestro sermón, que hemos de estudiar en esta tarde, es Enamorado de Cristo. Así se titula, Enamorado de Cristo. Quisiera recordarles que hay tres etapas de la gracia, por las cuales todo cristiano tiene que pasar por ellas. No puede evadir ninguna, tiene que pasar por las tres etapas de la gracia. Primeramente es la justificación, la segunda es la santificación y la tercera el sello o el bautismo del Espíritu Santo. La primera etapa, la justificación se conforma de dos partes, que es arrepentimiento y bautismo en agua. Si la persona se arrepiente de sus pecados hacia Dios y luego es bautizada, ella ha cumplido con la primera etapa y llega A ser un cristiano. Por lo tanto, llega a cursar o a iniciar la segunda etapa, que es la santificación. Y esta segunda etapa es donde nos encontramos la mayoría de cristianos. La mayoría estamos en la segunda etapa, la etapa de la santificación. Y para muchos, esta etapa es la que se hace más difícil. Es la más pesada. Es mucho, muy difícil esta segunda etapa para algunos. ¿Por qué? Porque en esta segunda etapa se tiene que dejar el pecado, el mundo, castigar la carne y obedecer los mandamientos del Señor. Pero hoy, Veremos en este estudio que no es difícil aborrecer el mundo. No es difícil caminar en una vida cristiana. No es difícil santificar nuestra vida. No lo es. Solo necesitamos de una cosa. Y lo que usted, lo que yo necesito es estar enamorado de Cristo. Si usted está enamorado de Cristo, la segunda etapa no le traerá dificultades. Será más liviana, más ligera, como dijo el Señor en Mateo 11. Solo necesitamos estar enamorados. Repitan conmigo, si estoy enamorado de Cristo, no es difícil caminar en santidad. Aleluya. Primeramente, quisiera decir que para enamorarse es necesario que haya amor en el corazón de la persona. Necesita usted tener amor para así poder implementarlo sobre la otra persona. Y esto debe de ser recíproco entre ella y entre él. Si es en algún noviazgo. Entre los dos debe de haber amor. Ayúdanos, Señor. Así que hay una disposición al amar. Hay una dis- disposición a amar a alguien. Esta disposición es uno de los sentimientos más comunes que Dios ha implantado en la naturaleza humana. Infelizmente, demasiado a menudo las personas ponen sus afectos en cosas que no tienen valor, que carecen de él. Pero hoy quiero reclamar un lugar para aquel que por sí mismo es merecedor de todos los mejores sentimientos de nuestro corazón. Vamos a abrir San Juan capítulo 21. Leeremos desde el verso 15. Dice así. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Hasta ahí la escritura. La pregunta que encabeza este mensaje fue dirigida por Cristo al apóstol Pedro. Sería imposible formular una pregunta más importante. Dos mil años han pasado desde que estas palabras fueron dichas. No obstante, la pregunta aún continúa siendo La más perspicaz y útil ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo el maestro a Pedro? Él podría haber dicho Pedro, ¿crees? ¿O eres convertido? ¿O me vas a obedecer? ¿O estás preparado para confesarme? No usó el maestro ninguna de estas expresiones Más bien, usó sencillamente y simplemente la pregunta, ¿me amas? Este es el punto que querría, sobre el cual el cristianismo de un hombre depende. ¿Amas a Cristo? Tan simple como la pregunta pueda sonar, era la más escrutadora, simple, fácil de decir para el hombre más iletrado y pobre y más adelantado que los demás discípulos, el apóstol Pedro. Si un hombre verdaderamente ama a Cristo, está todo bien, si no, todo está mal. Quisiera ahora hacerles a ustedes, mis amados hermanos, junto con todos nosotros, en nuestro corazón, ¿Usted ama a Cristo? ¿Usted está enamorado de Él? Respóndase dentro de sí mismo En un verdadero cristiano Existe una cosa que es sumamente particular en él En un verdadero cristiano Y esa cosa es amor a Cristo Conocimiento, fe, esperanza, reverencia obediencia, todas esas cosas distinguen a un verdadero cristiano. Pero hay algo sobre todo que lo puede distinguir y es, él ama a Cristo, él lo ama sin condición. Aleluya. Ahora, ¿por qué un cristiano podría enamorarse del Señor? ¿Podría amar a Jesús? Quisiera que me ayudara mi hermano Nicolás a darnos alguna opción o alguna sugerencia del por qué un cristiano puede enamorarse de Jesús.
0: Eh, Creo que porque él dio la vida por nosotros.
1: Aleluya. Muy buena sugerencia. Mi hermana Sara Velarde, por favor, nos puede dar otra sugerencia.
0: Porque él demuestra su amor incondicionalmente hacia nosotros.
1: Excelente, hermana. Excelente. Excelente. Un verdadero cristiano ama a Cristo por todo lo que Jesucristo ha hecho por él. Por todo. Recuerde, él sufrió en nuestro lugar cuando caminó hace dos mil años. Él decidió cargar con el peso del pecado por amor a nosotros. Él decidió reconciliarnos con Dios por medio de la cruz. Él nos ha llamado con su espíritu, nos ha llamado por su espíritu al conocimiento propio, al arrepentimiento, a la fe, a la santidad, a la esperanza. El Señor Jesús ha perdonado la multitud de nuestros pecados y nos ha cambiado. Nos ha libertado de la cautividad del pecado, de la cautividad de este mundo y de la carne y del demonio. Él nos ha sacado del infierno. Nos ha puesto en el camino angosto y ha dirigido nuestro rostro, nuestra mirada hacia el cielo. Nos llena de misericordia, de tranquilidad. En vez de tener una conciencia llena de incertidumbre, nos da paz, nos da amor, nos da confort. Recuerde, el Señor Jesucristo bajó de su trono, de ese santo y glorioso trono, a morir en una cruz de la forma más vil y menospreciada por amor a su pueblo. Dejó su trono, dejó su gloria y extendió su mano hacia el estiércol, hacia el lodo y de allí nos sacó a nosotros. Lo sacó usted, me sacó a mí y por estas razones un cristiano se enamora de Cristo. Un cristiano puede enamorarse del Señor por todo lo que el maestro ha hecho por él. ¿Ama el deudor encarcelado al, al amigo que inesperadamente llega con la fianza y le ayuda a salir del problema? Él lo ama. Ama aquel hombre que está prisionero de guerra, que ve correr a su amigo a enfrentarse a, ante la línea enemiga, corre Lo rescata y lo salva de de las manos de sus enemigos. ¿Acaso no lo amaría él? ¿No amaría una persona que se está ahogando en el agua? ¿Ver a otra saltando en rescate por él? Y con mucho esfuerzo traerlo a la orilla y salvarlo de ahogarse, ¿no lo amaría? Hasta un niño puede contestar preguntas como estas. De esta misma forma y sobre los mismos principios, un verdadero cristiano ama a Jesucristo. Ama a Jesucristo. Oh, Señor, eres grande, eres hermoso, Jesús. Pero sin embargo, mis amados hermanos, por irónico que parezca, no todos los cristianos se enamoran. De él. A pesar de esta lista tan hermosa que acabamos de pronunciar, a pesar de todo aquello, no todos los cristianos, dentro de su corazón, late fervientemente un amor hacia Cristo. Repitan conmigo, no todos los cristianos, no todos los cristianos. Se, enamoran. se enamoran. No todos se enamoran. La mayoría solo se quedaron contentos con la obra que el Señor hizo en ellos, pero no enamorados. Ahora podemos comprender por qué para muchos la santificación, la segunda etapa, es muy difícil. Porque no hay amor dentro de ellos para Cristo, quien lo demanda. Y la santificación No se puede dar si no hay un enamoramiento Yo me tengo que enamorar de Cristo para que haya santificación en mi vida Usted se tiene que enamorar de Cristo Porque la santificación son cambios en nuestra vida Cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, de comportarnos con el mundo La santificación trae cambios, pero esos cambios solo se pueden lograr si usted está enamorado de Cristo Si no está enamorado de Él, no puede haber cambios en su corazón, en su vivir diario Ayúdanos Señor Para comprender mejor esto que estamos trazando, vamos a traer una analogía ¿Recuerdan ustedes en su juventud que convivían con muchas personas? Entablaban amistad con jóvenes, con damas, iban a ciertos lugares, se reunían acá, allá, pero ninguna de todas esas personas había cautivado su corazón hasta que llegó uno hasta que llegó una. ¿Usted recuerda quién es? ¿Usted recuerda quién fue? Pues el huesito de Sololoy que traía al lado. Ese usted, esa usted, lo cautivó, flechó su corazón y se empezó a enamorar de él. ¿Recuerda usted? Si usted se enamoró por medio de una relación de amor, cuando usted se enamoró entonces ocurrieron en su vida cambios. Hubieron cambios. Los que estamos viejos y tenemos jóvenes sabemos del tema. Sabemos que cuando el joven se está comportando la jovencita un poco extraño ya sabemos y decimos, "Ah, ya sé. Ya le llegó el amor." Este ya quiere andar con alguien Y usted la ve más contenta Lavando los trastes ¡Qué casualidad! Usted ve que el hijo Ya no se enoja tanto ¿Y ahora? Hermano El enamoramiento trae cambios Y usted, usted ve que ahora Se está arreglando Y pasa más tiempo en el tocador Por esta misma razón Y usted ve que el que está enamorado que actúa como perdido se le pierden las llaves y las anda busca y busque dónde están mis llaves dónde están las llaves dónde están las trae consigo pero anda buscando las llaves por qué por qué anda enamorado y qué pasó con el cristiano cuando ya se empezó a enamorar cuando Empezó a enamorarse de ese hermoso ser ¿Qué pasó? Oye Nadie te dijo que usaras faldas ¿Por qué las traes puestas? Ah, es que Pues yo veo que aquí todas las usan Y me dijeron por ahí Que al Señor le agrada que use este tipo de vestimenta Por eso ya las estoy usando Oye, ¿por qué sacaste la televisión? ¿Por qué sacaste esto? ¿Por qué dejaste de hacer lo otro? Porque yo recuerdo en un culto que el Señor me dijo que esto no le agradaba. Y empezó a haber cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestro primer amor. Eso significaba que usted estaba enamorado del Señor. Aleluya. El enamoramiento por sí solo trae cambios. Repitan conmigo, ¿El enamoramiento? el enamoramiento por sí solo, por sí solo. Trae, cambios. trae cambios. Usted recuerda que cuando todavía no llegaba el galán de galanes para usted, usted actuaba como la misma persona que era. Usted actuaba normal y le daba y le daba igual la opinión que todos los demás podían decirle, le daba igual. Pero de aquella persona en la, a la que usted se empezó a enamorar, ahí sí ya no le daba igual la opinión de aquella persona. Si esa persona le decía, oye, yo creo que te verías mejor con, con el cabello, un poquito así, o asá. Luego, luego anotaba el tip, si usted recuerda, e iba, y qué curiosidad, qué casualidad que a la siguiente cita ya traía el cabello de esa forma. El enamoramiento trae cambios. ¿Cuántos valientes y valientas pueden alzar la mano y decir, ah, yo sí viví esos cambios de una manera natural? ¿Y cuántos vivieron? ¿Cuántos vivieron el enamoramiento espiritual? Pueden levantar la mano. Usted vio cambios en su vida. Así como esta analogía la podemos ver y comparar en lo natural, así podemos verlo en lo espiritual. Hay cambios cuando uno está enamorado. Entonces, comprendemos cómo Jesucristo iba a aprovechar ese amor ese amor de aquel cristiano justificado lo iba a aprovechar para santificarlo. Sabía Jesús que esta iglesia estaría dispuesta. Lo que tú digas, Señor, estoy enamorado de ti. Lo que tú digas, dime qué hacer y yo lo hago. Y dime lo que no te gusta y yo lo hago. Dímelo, Señor. Se fija que la santidad entonces no es una obra de de fuerza, de empujones, de regaños. No es una obra de tienes que dejar el pecado O, o la manita de puerco, ya deja el mundo. No es así la santidad, no es así, es una obra de amor. Y la iglesia que se enamora de Cristo Dejará el pecado Pese a cualquier circunstancia Sin que el pastor la ande vigilando Sin que el pastor lo ande regañando La dejará automáticamente Porque eso es lo que produce Es el fruto Ayúdanos Señor Si amamos a una persona Recuerde usted Nos gusta complacerla Estamos prestos a considerar sus gustos, opiniones y actuamos según su consejo. Y hacemos las cosas que él aprueba. E incluso nos negamos a nosotros mismos para cumplir los deseos de aquella aquella persona de la cual nos enamoramos. Nos abstenemos de las cosas que sabemos que a tal persona no le gusta. Nos abstenemos de ello. Incluso, naturalmente, nos sentimos inclinados a hacer y a realizar y a buscar las cosas que a ella le gustan, que a él le gustan. Bien, eso es así entre el verdadero cristiano y Cristo. El verdadero cristiano estudia, viene a la iglesia. Presta atención al sermón, no se queda dormido para complacer al Señor Jesús, para saber, para saber qué es lo que más le agrada al Señor. El verdadero cristiano estudia para ser santo en cuerpo y espíritu. Muéstrenle al verdadero cristiano cualquier cosa de su vida diaria que Cristo aborrezca. Y él lo dejará. Muéstrele cualquier cosa que complazca complazca a Cristo y él la seguirá. No murmurará por los requerimientos de Cristo. Por ser estos demasiado estrictos o severos como los hijos del mundo hacen. No, no se quejará. Lo aceptará. Para el verdadero cristiano, aquel que está enamorado, los mandamientos de Cristo no son gravosos. Y la carga de Cristo es liviana. ¿Y por qué es todo esto? Simplemente porque lo ama. Así de simple. Simplemente porque, hermana Becky, porque lo ama. Así que, escucha. No quisiera regañarles, pero así preparé un poco mi sermón. Escucha, marranito, escucha, puerco, tú que te vas a ensuciar allá de lodo, de pecado, de inmundicia, que te vas a batir lleno de lodo y regresas aquí como si nada pasara, tú que estás haciendo eso, tú que estás viviendo conforme a las obras del mundo, que quieres buscar el mundo, caminar cerca del pecado, tú que estás haciendo eso te falta un enamoramiento con Cristo te falta un enamoramiento alaban a Dios el pastor no necesita andar espiando a a los marranos no necesita tener una junta con los diáconos y decirle oye ven cuídame este cochino porque mira lo que anda haciendo el pastor no necesita eso no Dejemos que se vayan los puercos a revolcarse. Que es lo mejor que saben hacer. Y dejemos que la esposa, la que quiere ser novia del Señor, se cuide, se limpie, se purifique, viva en santidad por amor al Señor. Que, ay, es que mi esposo olvide a su esposo. Es que mi hijo es un hipócrita. Olvide a su hijo, olvide a su familiar, olvida al hermano que tiene al lado y concentrémonos nosotros en enamorarnos más del Señor, viviendo en santidad. Ayúdanos, Jesús. Podemos ver que no nos ha tocado ver en algún joven, en alguna dama enamorada, enamorado que le da igual que cuando su novio la va a visitar o va a salir en alguna cita, le da igual cómo esté. Pues arreglada, tal vez en pijama, despeinada, no le da igual a alguien enamorado. Ella quiere ponerse lo mejor para él, quiere verse perfecta, quiere verse reluciente. Pues en la segunda etapa es lo que la novia de Cristo está haciendo, mi hermano. Por amor a Cristo, ella se está vistiendo, ella se está arreglando, ella está lavando su vestido para quitarse cada mancha que hay de pecado, cada mancha que hay de mundo. Ayúdanos, Señor. No hay otra cosa que le impulse al verdadero cristiano en hacer estas obras. No hay otra cosa más que el amor. No hay ninguna otra cosa que le impulsará a usted, a vivir en santidad, que el amor que sienta usted por Cristo. Así que vemos que la santidad, a lo largo de este estudio que estamos trazando, vemos que la santidad no es esa montaña tan enorme, difícil de escalar, que el diablo dibuja en nuestras mentes, que se ve tan difícil, imposible como el Everest, Cuando el Señor conforta áreas como el mal carácter, la sujeción, el mal vocabulario, eh, la crítica, el mal comportamiento. Cuando el Señor toca esas áreas, nosotros pensamos dentro de nosotros mismos, ay Señor, ¿cuándo podré dejar estas áreas? Y más si usted se encuentra atorado en ellas. Nos encontramos atorados y decimos, Señor, ¿cuándo podré vivir en santidad? La santidad que tú demandas. ¿Cuándo podré salir? ¿Cuándo podré, Señor? Lo veo difícil. Pero hemos visto que la santidad es muy fácil. La santidad es muy fácil. La santidad es muy fácil porque es una obra de amor y agradecimiento. Solo necesitamos estar enamorados de Cristo. Solo eso. ¿Solo necesita qué, hermano Juan Pablo? Estar enamorados. Repitan conmigo una vez más. Solo necesito estar enamorado de Cristo. Aleluya. Fue lo que leímos en la Escritura de Apertura, San Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mi palabra. Así de sencillo. Es una obra de amor. Y dice aún el propio Juan en su primera carta, nosotros, refiriéndose a los cristianos, le amamos a él. ¿Por qué? Porque él nos amó primero. Así que esto es una obra de amor, la santidad, mis amados hermanos, es fácil, no es agobiante, no es pesado. ¿Quién se aflige cuando hace las cosas por amor? ¿Quién se aflige? Y si nos dicen a nosotros como cristianos, uy, qué pesado. No, qué difícil, imagínate, dejar de hacer esto, dejar dejar del mundo, dejar las redes sociales, dejar los videos sucios de YouTube, dejar esto, dejar aquello, dejar el control a a mi esposo. No, ha de ser pesado la tarea del cristiano, ha de ser muy difícil. Pero déjeme decirle algo, no es difícil. No es pesado si yo tengo amor por Cristo, si estoy enamorado de Jesucristo. ¿Quién quiere convencerme a mí que lo que he dejado, que a lo que he renunciado del mundo, ha sido un sufrimiento? ¿Quién quiere convencerme a mí que la santidad ha sido una pesadez? Para mí ha sido un placer la santidad. Disfruto la santidad, me goza la santidad, porque sé que al Señor le agrada. Y yo quiero enamorarlo más de mí. Quiero enamorarme más de Él. Y por eso yo persigo la santidad. Y no, se, no es agobiante, no es pesada, porque yo estoy enamorado. Aleluya. Al contrario, me aflige cuando caigo en pecado. Me contriñe el corazón cuando yo le falla al Señor. Eso es lo que me aflige, eso es lo que me atormenta. Le digo, Señor... He fallado de nuevo. Señor, he caído nuevamente en pecado. Perdóname. Eso es lo que me carcome por dentro. El no vivir en santidad. Pero sin embargo, la santidad es como un bálsamo para mi corazón. Si usted está enamorado de él. Ayúdanos, Señor Jesús. Y él sabe, el Señor Jesucristo sabe que que lo amamos. Porque así dice San Juan 2, que él sabía lo que había en el corazón de toda persona. Él sabe entonces lo que hay en mi corazón, lo que hay en el suyo. Él sabe si usted lo ama o no lo ama. Él lo sabe. Sabe cuánto me duele fallarle. Sabe que me desespero por salir de esta condición. Sabe que me frustro y le digo, Señor, no puedo. Tú lo sabes. No necesito decírtelo. No necesita el pastor darle recados al Señor. Señor, este les se está esforzando. Eh, mira, pero no puede. El Señor ya sabe todo ello. Y también sabe si, si el amor que usted sentía por Él se apagó. Él sabe todo. Bendito sea su santo nombre. Pero... Sin embargo aún, el Señor no se ha desanimado con su pueblo, con nosotros. Él sigue con sus planes de casamiento. Así que nos sigue ayudando y este sermón es una ayuda para usted. Nos sigue echando ánimos. Vamos, tú puedes, enamórate más de mí. Aquí estamos preparándonos para ser parte de su esposa. Así que tenemos que seguirnos esforzando, seguir adelante, porque la cena y las bodas, las mesas no se van a quedar vacías. Yo voy a estar ahí sentado, usted también va a estar ahí sentado, pero necesitamos estar enamorados de Cristo. Si usted, mi hermano, no tiene amor o ese enamoramiento disminuyó. Ese amor que sentía por Cristo, que desbordaba por el Señor. Que que le pedía al Señor cualquier cosa y usted iba y la hacía, sin importar a quién. Usted puede decirle al Señor en esta tarde, con todo su corazón, Señor, tú sabes que, que ya no estoy enamorado de ti. No estoy enamorado de ti. E incluso puede decirle como... El canto que entonamos como una oración al Señor. Enamórame más de ti. Enamórame. Si usted constantemente le dice eso al Señor en oración, téngalo seguro que Él lo va a avivar. Ayúdanos, Jesús. Podemos decirle al Señor, ayúdame, Incline su rostro allí en su lugar puede decirle al Señor, ayúdame a enamorarme más y más de ti. Ayúdame, Señor. Dejé enfriar mi corazón. Ya no estoy enamorado. Ayúdame a enamorarme más y más de ti para que empiece a haber cambios en mi vida. Se empiece a ver santidad en mi mi ser. Y no solo por amenazas cumplir con con tu ley, o por compromiso, sino por amor. Muy bien, amados hermanos, todos nosotros para avanzar en santidad necesitamos estar enamorados de Cristo. Repitan una última vez, necesito estar enamorado de Cristo.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición.